0: cree en ti mismo, ten fe en tus habilidades. Sin una buena confianza, humilde pero razonable, en tus propios poderes no podrás ser exitoso ni feliz. Palabras sabias de Norman Vincent Peale. Palabras poderosas que nos ayudan a darnos cuenta que la felicidad siempre ha estado dentro de nosotros. Y es que en ocasiones, no importa la etapa de la vida que estemos participando, viviendo o experimentando, a veces no nos sentimos suficientes. Por eso hoy, en el episodio número 8 de Encuentra tu voz, quiero presentar esta premisa o esta pregunta. ¿Y tú? ¿Cuánto vales? ¿Estás listo para que iniciemos este episodio? Acompáñame. Hola, hola, ¿cómo están? Muy, muy feliz me encuentro yo. Soy Lucía Hernández y te estoy acompañando en el episodio número 8 del podcast Encuentra tu Voz. Me encuentro muy, muy feliz de compartir con ustedes hoy este tema que me traía dando vueltas en la cabeza y que seguramente va a dar la oportunidad para que ustedes también se hagan preguntas y que se den cuenta cuál es la autovalía, autovalía, ¿Qué creen de ustedes mismos? ¿Qué tanto peso tiene lo que dicen las otras personas o lo que nos validan? La verdad es que, como seres humanos, siempre estamos pendientes de observar si lo que hago, lo que digo, lo que pienso, cómo estoy vestido, tiene un impacto o no en los demás. E incluso hay quienes modificamos eso que somos, sentimos, pensamos, desarrollamos o queremos, con tal de tener la aprobación o la aceptación de otras personas. Es probable que alguno de los que me escuchan me digan, no, para nada, yo no tengo esa situación. Pero les garantizo que al menos algún familiar o algún conocido puede vivir esa situación. Y no es que vivamos siempre así, ¿eh? Les cuento que puedo creer, y lo he vivido también, que depende la etapa de la vida en la que te encuentres, las situaciones con las que estés rodeado, las experiencias mismas a veces te hacen sentirte más vulnerable o más empoderado. La verdad es que nos encantaría tener una vida continua de éxitos, de logros, de cosas maravillosas, pero sabemos muy bien que una de las mejores escuelas es la vida misma, en donde crecemos no solo biológicamente o físicamente, sino también crecemos a nivel emocional, a nivel espiritual como seres humanos. Así que por eso quise titular este episodio como ¿Y tú? ¿Cuánto vales? Y es que si nos ponemos a pensar, a lo mejor no lo hacemos de manera consciente, pero en todo momento nos estamos midiendo o comparando con, por ejemplo, la Lucía del pasado y la de ahora, o con el hermano menor o el hermano mayor, o con quien quisiera modelar o a quien admiro, o con alguna figura de autoridad que nos rodea. Pareciera que así lo aprendimos. Y como siempre he dicho en cada uno de los episodios, la infancia tiene mucho poder. Y no por hacerlo trillado, más que otra cosa porque es el momento de formación en el que aprendemos a interpretar el mundo y que va a sentar las bases para que nos convirtamos en los adultos que somos hoy. A lo mejor más felices que otros o a lo mejor en pleno trabajo de desarrollo humano y personal que otros, pero al fin y al cabo somos resultado de todo eso, de todo eso que escuchamos, aprendimos, sentimos, percibimos, experimentamos e incluso también somos resultado de las decisiones que tomamos. Y las que no tomamos, porque es curioso. A veces creemos que estamos exentos de responsabilidad cuando elegimos no accionar, no movernos, no hacer, no decir. Pero, ¿saben una cosa? Eso también es tomar una decisión. ¿Cuánto vales? Hay como diferentes esquemas o categorías de las que podríamos hablar cuando nos referimos al valor de las personas. Si entramos primero por el valor espiritual, diríamos, independientemente de la religión que profeses o de tu creencia, incluso hasta siendo ateo, estoy segura que dentro de ti, en algún espacio, sabes que eres perfecto, incluso hasta científicamente se ha demostrado que el cuerpo humano es una de las maquinarias más impresionantes y más perfectas que existe, que nadie ha podido igualar, ni siquiera una computadora. Entonces, en ese plano del valor espiritual, podríamos decir que absolutamente todos los seres humanos somos perfectos y tenemos todas las capacidades. Venimos limpios, no sé si la palabra será la más adecuada, venimos preparados con lo que necesitamos. Solo que en el transcurso de nuestra vida por nuestras experiencias y decisiones, hemos olvidado algunas cosas. Otras hemos preferido guardarlas en el cajón porque llamamos mucho la atención, porque nos salimos de la norma. Y bueno, todo eso, como bien decía, nos ha traído a este momento. Pero somos perfectos. Como maquinaria, como seres humanos, incluso nuestros sentimientos son puros. Son transparentes. Y no lo estoy diciendo de una manera romántica. Pónganse a pensar cómo ha sido el desarrollo de su vida. En cuántas ocasiones se han enfrentado a situaciones en donde su nivel de inocencia o de confianza o credibilidad a situaciones o a personas de pronto pues nos han dado cierto portón en la cara, por decirlo de alguna manera, y nos damos cuenta que todavía seguimos creyendo en algún espacio de nuestro ser Seguimos creyendo que las cosas pueden ser armónicas, pueden estar bien y puedo ser feliz. Entonces hablaríamos de ese primer espacio de la valía considerado desde la espiritualidad, desde lo que simplemente somos. Para empezar, somos un milagro. ¿eh? Hay quien a lo mejor dudaría esto que estoy afirmando, pero para que se dé la concepción Deben suceder muchas cosas. No solo se trata de que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales, que haya un óvulo y uno o varios o miles de espermatozoides luchando por fecundar al óvulo y que todavía se dé el milagro de la vida. Son tantos los factores que pueden influir para que en ese proceso puedan hacer una vida. Y desde ahí podemos darnos cuenta de nuestra gran valía. Que somos un regalo y un milagro que quizá otros no pudieron tener. Desde ahí tenemos las de ganar. Pero sí, también hay otros elementos que pueden impactar o que pueden modificar nuestro propio concepto de valía. Que tienen que ver con las personas que nos rodean y que son las más cercanas, las que más amamos y por las que queremos ser la mejor versión de nosotros, que en ocasiones... Hacemos algunos cambios en nuestras actitudes de manera poco sana para nosotros, creyendo que con eso vamos a tener la aceptación o reconocimiento de las otras personas e incluso llegando a dejar de ser nosotros mismos, a depender o supeditarnos a la aprobación que nos puedan dar los otros, ya, llámese padres, llámese familiares, llámese jefe, llámese pareja. y este segundo bloque que podríamos decir de la avalía, es el de el valor práctico. ¿Cómo el valor práctico? Claro, todas las personas, de acuerdo a los conocimientos, digamos, intelectuales, las habilidades que desarrollamos, tenemos un valor práctico. En muchas de las ocasiones, las cosas que sabemos hacer, las convertimos en nuestro modo de supervivencia en un negocio o en una empresa no en todos los casos sin embargo tenemos cosas que hacemos y hacemos muy bien conocimiento y habilidades y destrezas que desarrollamos muy bien y eso nos asigna un valor práctico es decir que lo podemos poner en marcha que puede permitir desarrollar o solucionar alguna cosa o que lo podemos emplear para el servicio de otros y bueno Aquí les pediría que hagan una pausa y pudieran identificar cuáles serían esos valores prácticos que ustedes tienen, qué saben hacer, en qué son muy buenos. Yo les puedo decir que una de las cosas que me encanta y que creo que soy muy buena es en la posibilidad de con contactar con las personas y conectarme. En esta posibilidad de observar y poder leerlas, observarlas, escucharlas, estar atenta. A, a todo lo que rodea a las personas. Yo creo que por eso me dedico a lo que me dedico y tiene mucho que ver con la comunicación. Otra cosa en la que soy muy buena es en ser práctica, en tener la habilidad de escuchar las ideas de otros y empezar a sistematizar o identificar de manera ejecutiva cómo se pueden llevar a cabo estas cuestiones. Y casualmente, también esa habilidad la empleo como mi trabajo profesional, porque soy consultora de empresas y de organizaciones. Otra habilidad muy poderosa que tengo, que ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no, es el don de la palabra. La oportunidad de poder vincularme con las personas, expresar con potencia, con, de alguna manera con liderazgo, pero también con empatía, mensajes que pueden apoyar a las otras personas, que pueden ayudar a descubrir sus propias potencialidades. Ese don también es mi trabajo. Y no crean, van a decir, ¡ay, guau, wow, cuánto don! No, busquen en ustedes, les garantizo que van a encontrar una cantidad impresionante de talentos y dones que tienen. Y que son prácticos porque les permiten a ustedes funcionar y también les permiten a otros disfrutar o beneficiarse de ellos. Así que hagan esa lista y luego me cuentan en redes sociales cómo les fue. Y si lo pueden transformar en una oportunidad de negocio, pues también. O si es una oportunidad de servicio, adelante. Pero tenemos otros conceptos de valor, ya les hablé del espiritual, les acabo de hablar del valor práctico y hay otro valor que es el que le llamamos el valor real. Este valor real tiene que ver con qué tanta visión o qué tanto conocimiento tengo acerca de mí. Y no solo eso, también qué retroalimentación escucho o recibo de la gente, es decir, ¿Lo que creo de mí también es lo que estoy comunicando y lo que perciben las personas? ¿O hay mucha distancia entre una idea y otra? Porque si es así, ahí tenemos un gran regalo y una gran oportunidad de empezar a estrechar la brecha. E insisto, no con la intención de agradar a los demás, sino con la intención de de un autoconocimiento, una autoexploración y de encontrar la mejor vía en la que puedas compartir lo que eres con otros ¿sí? más allá del peso que tenga la aceptación o la aprobación de otras personas por último viene lo que se llamaría como el valor convergente y el valor convergente se refiere a cómo Todas estas etapas de valor, la espiritual, la práctica e incluso la que acabo de decir hace unos instantes, que es el valor real, se alinean y cómo con ello logro expresarme en la vida cotidiana, logro expresarme en mi vida profesional y tiene sentido para mí. Les comparto que estos conceptos, a excepción del espiritual, que es una aportación personal, los leí recientemente en un blog. La persona se llama, si mal no recuerdo, Adolfo Rodríguez. Les voy a buscar bien la información y se las voy a compartir. Y hablaba de estos tres conceptos y decidí agregar el espiritual porque al final es el que nos permite justificar y definir qué simplemente somos. Y estos conceptos me llamaron mucho la atención porque en ocasiones solo reducimos nuestro valor a las cuestiones materiales, a lo que tengo o a lo que puedo dar. Y creo que esa concepción es limitada. Esa concepción incluso excluye todos los talentos que tenemos y excluye el gran potencial que poseemos. Es decir, las cosas que quizá en este momento no sabemos que podemos desarrollar y que podemos ser muy buenos. Así que decidí compartirlo con ustedes y hacer énfasis en que cuando te pregunten y cuál es tu valor, tú con toda certeza seas que tu valor es intangible, es grande y es poderoso. Intangible, grande y poderoso y que ese valor te hace ser la persona que eres hoy y que ese valor depende de de lo que crees de ti, de lo que haces por ti, de cómo te cuidas y cómo te amas. Y que eso tiene como resultado mejores relaciones con las personas, mejor acercamiento, mejor entendimiento. Aunque, debo hacer una nota aclaratoria, cuando te descubres como una persona muy poderosa, y no estoy hablando de poder político o económico, sino de saber quién eres, cuando te descubres como una persona poderosa y empiezas a trabajar en ti misma, suceden cosas mágicas. Por un lado, empiezas a encontrar a personas que vibran en la misma sintonía o que incluso están en su trabajo de desarrollo o que aún mejor están en un paso más avanzado que tú y de las cuales puedes aprender. Y eso es maravilloso. La otra bendición que te aporta este cambio, que a lo mejor lo puedes ver como no una buena ventaja, pero a corto y mediano plazo se va a convertir en una ventaja, es que hay personas que dentro de tu círculo han fomentado quizá esas ideas de no valía, pero cuando descubres quién eres, cuando descubres tu potencial, cuando reconoces la posibilidad de amarte y autocuidarte, el poder que tienes de decir sí o no y de tomar decisiones, esas personas se van a alejar. Y no importa que sean tu pareja, tu jefe, tu familia, está bien. Porque eso significa que tú estás creciendo y que la otra persona todavía no está lista para avanzar. Y sabes otra cosa, por más que nosotros podamos crecer y nos podamos entusiasmar y queramos compartir esto de reconocer nuestra propia valía con otros, habrá quienes aún no estén listos. Y el trabajo más amoroso que podemos hacer es respetar su proceso y acompañar si nos permiten o alejarnos si es lo más sano para ambas partes, aunque siempre. Los llevemos en el corazón. Espero que esto que te compartí hoy sea útil para ti. Ya sabes que me encanta recibir tus comentarios, tus aportaciones. Te invito para que compartas este podcast con alguien que estoy segura que necesite escuchar estas palabras. Y no porque sean las palabras de Lucía, sino porque las palabras son un medio para poder conectar. Y son un medio para poder accionar. Así como yo soy un vehículo a través de mi voz para ayudarte a ti a encontrar tu voz. Gracias por acompañarme. Ya sabes que me puedes encontrar en redes sociales, Facebook e Instagram como arroba soluciones que comunican. Me encuentras en mi sitio web luciahernandez.mx Me puedes mandar mensajes, audios, comentarios, aportaciones. Solo deseo que estas palabras y esta voz puedan ayudarte a crecer. Hasta pronto.